0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej.
1: Dragi Daszdim, dyrektorka MNS International w Polsce.
0: Mówimy o wojnie informacyjnej, o dezinformacji. O ile w wojnie i w konfliktach konwencjonalnych wiemy, jakie są prawa. Są konwencje, jest konwencja genewska, wiemy co wolno, co nie wolno, wiemy w którym momencie następuje złamanie reguł, za co można próbować przynajmniej pociągnąć do odpowiedzialności. Jak wyglądają prawa człowieka w przypadku konfliktu informacyjnego?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli chodzi o konflikt zbrojny, to to, co wszyscy wiemy, to jest to, że w takim konflikcie pierwsza y, ginie prawda. I tego jako organizacja praw człowieka jesteśmy bardzo świadomi i próbujemy właściwie temu przeciwdziałać, żeby pokazać, jak bardzo tworzenie fałszywych informacji, szczególnie w takim kontekście konfliktu zbrojnego, przyczynia się do eskalacji tych konfliktów, przyczynia się do usprawiedliwienia poczynian własnej strony i kolejnych zbrodni, które są popełniane. Dzięki właśnie temu, że tworzą się niewłaściwie, nieprawdziwe informacje o bestialskich zbrodniach, na przykład drugiej strony. I to jest reguła stara jak świat. Natomiast to, co nam w tym momencie bardzo przyświeca, no to jest też taka świadomość, że nawet w warunkach pokoju mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a to jest tworzeniem bardzo, bardzo, na bardzo dużą skalę, tworzeniem tak zwanych fake newsów, czyli informacji, dezinformacji de facto, które są często skierowane wobec osób należących do, do, do grup szczególnie narażonych na łamanie prawa, albo są szczególnie narażone właśnie na wykuczenie społeczne. I to są sytuacje, które są o tyle trudne, że współczesna technologia im sprzyja. Amnesty International w jesieniu 2019 roku publikowała raport dotyczący właśnie działalności największych platform, z których cały świat korzysta, oprócz oczywiście mieszkańców Chin, czyli tych, tych wielkich gigantów technologicznych, jakimi są Google i Facebook, gdzie pokazaliśmy, że stopień informacji, które te platformy zbierają o, o, o indywidualnych użytkownikach jest ogromny I w tym sensie jest to zjawisko groźne, że jeżeli zostanie wykorzystywany w niewłaściwy sposób, na przykład jeżeli zostaną wykupione reklamy skierowane do specyficznie wyprofilowanej grupy, to dana grupa będzie podawana o konkretnej treści, która jeżeli jest nieprawdziwa, jeżeli jest właśnie ukierunkowana na na to, żeby dana grupa w ogóle nie, nie miała dostępu do prawdy, to, to, to jest to sytuacja, w której dana grupa i każdy indywidualny użytkownik jest narażony na to, że będzie zmanipulowany. I to bardzo wpływa nawet na wybory i w życiu prywatnym, i w życiu politycznym. Co zresztą potwierdził też skandal dotyczący Cambridge Analytics.
0: Właśnie Cambridge Analytica to jest e, przykład takiego wykorzystania gromadzonych ogromnych informacji po to, żeby docierać do odpowiednich grup właśnie z e, przeznaczonym, z ukierunkowanym przekazem. I rozwój technologiczny, wzrost mocy obliczeniowej, wzrost przepustowości internetu, sieć 5G tylko ułatwi takie działania. W związku z tym co można zrobić, żeby temu zapobiegać, żeby chronić naszą prywatność, żeby bronić praw człowieka w tej rzeczywistości? Może zresztą te prawa człowieka jeszcze nie są zdefiniowane w ten sposób?
1: Prawa człowieka właśnie w tym świecie technologicznym są coraz bardziej zdefiniowane. Właśnie dlatego, że są zagrożone przez to, że oddając dużą część prywatności i umożliwiając nawet w sposób bardzo często nieświadomi, różnym platformom, właśnie ogromne informacje o sobie, to jesteśmy bardzo łatwo właśnie umiejscowieni w konkretną grupę odbiorców, do której kierowane są różne treści, czy to właśnie za pomocą reklamy politycznej, czy to za pomocą innych form reklamy. Dlaczego mówimy o potencjalnym łamaniu praw człowieka? Dlatego, że jeżeli przynależy do danej grupy, która jest odpowiedni w odpowiedni sposób profilowana, to pewne informacje do mnie nigdy nie dotrą. takich na przykład, które by mi umożliwiły inny wybór, albo by mi umożliwili informacje, dzięki której moja decyzja dotycząca chociażby wyboru tego, co zrobię nie tylko na wyborach, ale również na wyborach politycznych, ale również co zrobię kupując dom albo decydując się, gdzie, gdzie będę szukać pracy i tak dalej. To wszystko bardzo wpływa na to, w jaki sposób ja mogę realizować swoje prawa. Czyli ja, od mojego dostępu do informacji zależą moje możliwości w życiu. Czyli tutaj nie mówimy
0: tylko o tym, że prawem człowieka jest dostęp do internetu, dostęp do sieci, bo bardzo często tak się na to patrzy, tylko prawem człowieka
1: jest dostęp do pełnej informacji. Dokładnie tak, ponieważ autonomia w podejmowaniu decyzji musi się opierać na tym, że każda osoba musi mieć pełny dostęp do informacji, które jej dotyczą i które mają wpływ na to, o czym decyduje. Drugi moment, który jest bardzo ważny, wydaje mi się, że to jest też już właściwie przez nas doświadczony, to jest to, że określone grupy społeczne mogą być właściwie uznane za tak zwanego kozła ofiarnego. I dezinformacja na ich temat jest bardzo łatwo szerowana, czyli rozpowszechniana właśnie poprzez internet, w momencie kiedy jest odpowiedni sposób dobierana grupa odbiorców, która jest skłonna takie treści uwierzyć albo ich bezmiśnie przekazywać dalej. Więc to też jest taki moment, w którym widzimy, że te platformy, które umożliwiają z jednej strony wydawałoby się bezkresowy przebieg informacji, jednak czasami są, a właściwie bardzo często są za pomocą algorytmów, platformami, które de facto nas grupują i gdzie dzięki temu, że konkretne grupy na przykład są traktowane jako, jako, jako grupi wrogiej, tutaj posłużę się przykładami, żebyśmy zobaczyli, o czym w ogóle mówimy. Mówimy czasami o w przedstawianiu migrantów i uchodźców jako, jako zagrożenia albo kogoś, kto się zachowuje w sposób e, niekulturalny, sprzeczny z e, pewnymi zasadami społecznymi, które panują w, w danym kraju. E, mówimy o, czasami o sytuacjach osób LGBT, mówimy czasami o e, obrońcach praw człowieka o organizacjach albo w osobach, które walczą czyste środowisko. Mówimy czasami o mniejszościach religijnych, więc jakby czasami też mówimy o sytuacji osób na przykład, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji, na przykład dlatego, że spotykają się z kryzysem psychicznym i, i, i w związku z tym sposób, w jaki one są przedstawiane w, w internecie i informacje, które, dezinformacje, które są wokół takich grup tworzone i rozpowszechnione mają właśnie o wiele większą mm, siłę oddziaływania jeśli są ukierunkowane do tych odbiorców, którzy to łatwo w to uwierzą, ponieważ z jakiegoś tam powodu y, zgadza się to z ich y, mniemaniem o świecie albo, albo w tym w danym momencie y, chcieliby, żeby tak było i w związku z tym przekazują tą informację dalej, wzmacniają ją swoim głosem, co Bezpośrednio potem wpływa na sytuację danych osób, na sytuację już w świecie yy, rzeczywistym, bo wzmacnia negatywny obraz o tych osobach, wzmacnia stygmatyzację tych osób i też wzmacnia negatywną politykę wobec tych osób politykę też prowadzoną przez państwo. I ze smutkiem muszę powiedzieć i z goryczą, że bardzo często, jeżeli chodzi właściwie o te mechanizmy tworzenia dezinformacji, tzw. fake newsów. Bardzo często to są mechanizmy, za którymi, które nie powstają w sposób spontaniczny, ale są częścią właściwie takiego większego mechanizmu. Czasami za nimi, bardzo często właściwie, stoi za nimi cały aparat państwowy. Jeżeli chodzi właśnie o osoby, które są uznawane za krytyków np. konkretnego władcy, reżimu, systemu politycznego, szerzenie dezinformacji wokół tej osoby stanowi właściwie taki element walki z daną osobą, gdzie ważnym elementem tego mechanizmu właściwie jest właśnie oczernianie, jako pewna faza, która często kończy właściwie kończy się tragicznie, czyli kończy się pogrożkami, prześladowaniem, skazywaniem danych osób.
0: Tylko, że w przypadku państwowej dezinformacji, czy stymulowanej, czy w jakikolwiek sposób inspirowanej przez reżimy, co prawda jesteśmy w stanie zdefiniować skąd teoretycznie płynie przekaz, ale bardzo trudno jest kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności. Bardzo trudno jest powiedzieć politykom albo reżimowi przestańcie kłamać, bo kłamstwo wzmocnione przez technologię narusza prawa człowieka. Przełożenie tego na... Praktykę prawa międzynarodowego wydaje się być ogromnie trudna.
1: Bardzo trudno jest faktycznie pociągnąć do odpowiedzialności, szczególnie jeżeli mówimy o roli tej dezinformacji, jako części tego większego mechanizmu. Mamy oczywiście historyczne, tragiczne przykłady, gdzie dezinformacja i nawoływanie do nienawiści poprzez media, poprzez różne platformy odegrały tragiczną rolę. Rzadko, bardzo rzadko zdarza się, że ta osoba, która tym bierze konkretnie udział i, i jest inspiratorem tego typu działań, staje przed sądem. To są wyjątkowo rzadkie y, sytuacje. Natomiast tym bardziej wydaje się, po pierwsze, wyjątkowo ważne to, żebyśmy przemyśleli, w jaki sposób prawny uregulowane jest działanie tych platform, na których teoretycznie każdy może rzucić swoją informację. To jest jedna rzecz i tego bardzo, bardzo brakuje w tym momencie. Druga rzecz jest ważna, to jest to, że jeżeli chodzi o to, gdzie mamy do czynienia właśnie z kłamstwem, dezinformacją, oczernianiem, inspirowanym przez rządzących, gdzie ta potęga jest o wiele większa, bo właściwie nie tylko mamy do czynienia z tym w mediach społecznościowych na przykład, ale to też jest częścią i przemówień polityków i y, państwowej propagandy, która jest bardzo często wzmocniona poprzez y, proreżymowe media i bardzo często brakuje innych głosów, to wyjątkowo, wyjątkowo ważne jest tak naprawdę też uczenie społeczeństwa, jak odbierać informacje. Niestety, tym bardziej jest to trudne, jeżeli system edukacji też się znajduje, oczywiście pod odpowiednim reżimem i dzieci nie są uczone tego krytycznego poszukiwania własnej drogi, własnej informacji. Natomiast to, co mi wydaje mi się wyjątkowo też ważne, to jest to, że i czego brakuje mi bardzo, to jest to, żeby też zobaczyć, że właściwie każdy, każda z nas. Muszę sobie przyznać to, że jest trzy razy bardziej, albo nawet więcej razy, bardziej gotowa uwierzyć w informację, która jest, jest zgodna z, z jego systemem wartości. I że w momencie, kiedy nam się wydaje, że e, widzimy coś, co nas tym wyjątkowo utwierdza, jest to skandaliczna informacja o jakimś polityku, którego nie lubimy, albo jakiejś publicznej osobie, której nie lubimy, albo, albo grupie społecznej, wobec której mamy pewną rezerwę, żebyśmy trzy razy to sprawdzili, czy aby na pewno jest to prawdziwa informacja. I wiadomo, że to zajmuje trochę więcej czasu, natomiast też każdy z nas, jeśli zrozumie swoją rolę, że my nie jesteśmy tylko odbiorcami informacji, będąc y, częścią tej internetowej społeczności, ale jesteśmy również... Nasz głos jest również tam obecny i nawet jeżeli przycisnęli tylko i wyłącznie tzw. like albo, albo podaj dalej, to jesteśmy przekaźnikiem i mamy ogromny wpływ w to, w jaki sposób wygląda dyskusja publiczna i w co wierzą nasi znajomi, w co wierzy społeczeństwo.
0: To oczywiście wymaga krytycznego myślenia i odpowiedzialnego użycia informacji, odpowiedzialnego użycia korzystania z mediów społecznościowych, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze jest kwestia no właśnie filtrowania doboru informacji, bo zaczęliśmy od tego, że informacje są dzielone i profilowane. Ale jeżeli uzyskamy nieograniczony dostęp, do informacji w żaden sposób nieprzetworzonych, to staniemy w obliczu kompletnego chaosu i hałasu informacyjnego, który no, będzie nie do zniesienia. W związku z tym, może rzeczywiście nie dostaniemy informacji sprofilowanej, ale pewnie w ogóle nic nie dostaniemy.
1: Dostaniemy tak, dostaniemy mnogość przekazu, i tutaj będzie bardzo ważne, komu wierzymy, do kogo mamy zaufanie. Pomimo tego, że jest mowa o ogólnym upadku autorytetów, to jednak ludzie się kierują konkretnymi osobami, co one powiedzą, co one zrobią. Z tego powodu, jeżeli wracamy do tego wątku dotyczącego wypowiedzi polityków, osób, które sprawują funkcje publiczne w państwie, to ich odpowiedzialność jest ogromna. Ich słowo ma ogromną wagę i ich odpowiedzialność jest o wiele większa niż odpowiedzialność kogoś innego, kto może w sposób nieodpowiedzialny przekazać daną informację. Oczywiście też mamy bardzo często do czynienia z osobami, które są znane i lubiane, bo są znanymi artystami, albo twórcami, albo stylistami i to też są osoby, które mogą, jeżeli zabierają głos w danej sprawie, mogą odegrać ogromne, ogromną rolę, jeżeli chodzi właśnie o świadomość społeczną. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten sposób filtrowania informacji, to to, to jest też y, ważna rzecz, bo mi faktycznie też świadomie ograniczamy sobie dobór informacji w tym sensie, że przede wszystkim opieramy się na rekomendacjach i informacjach, które usłyszymy od swoich znajomych. Dlatego jest też bardzo ważne, żebyśmy... Też siebie traktowali jako potencjalny filtr, bo to, co mi przekażemy dalej do, do naszych znajomych, będzie miało ogromny wpływ na to, co oni uwierzą, a co nie. I tutaj mi się wydaje też taka rzecz wyjątkowo ważna, bo nie chciałbym też, żebyśmy poszli już zupełnie inną drogę, czyli jeżeli mówimy o tej dezinformacji, ona może też być używana przez władzę, hasło walka z dezinformacją, może bardzo często być używana przez władzę jako narzędzie do cenzury. Co też jest wyjątkowo groźnym zjawiskiem, bo de facto, no, kto, kto może nam zapewnić, że władza jest na tyle odpowiedzialna, że będzie odsiewać faktycznie te informacje, które są fałszywe, natomiast nam umożliwić dostęp do tych informacji, które są prawdziwe, nawet jeśli są one krytyczne wobec władzy. Tutaj jakby zaufanie do władzy zawsze jest bardzo y, ograniczone.
0: I tutaj jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć, ok, państwa demokratyczne, państwa praworządne pewnie będą miały większą szansę sprostać tym kryterium, natomiast no nie można się spodziewać, żeby państwa autorytarne czy reżimy które i tak kłamią prawa człowieka, one nie zaczną nagle mówić prawdy, a e, zwrócenie się z apelem do polityków panie i panowie, przestańcie kłamać, jest daleko posuniętą naiwnością.
1: Jest, ale naiwność e, moim zdaniem się opłaca. W tym sensie, że e, powtarzanie politykom, e, jeżeli mówią nieprawdę, że to jest nieprawdą, Pokazywanie tego pewnego rodzaju ostracyzm i, i pokazywanie, że klamanie, okłamianie społeczeństwa jest de facto brakiem szacunku dla społeczeństwa, dla własnych wyborców. To jest już takim, jeżeli nie zrezygnujemy z tego, to polityk może się zastanowić, czy aby na pewno jest to strategia, która mu się opłaca. Natomiast nie tylko chodzi o tego polityka, chodzi też o społeczeństwo, żeby po prostu pokazując, że polityk kamie, mi zaczynamy budować właśnie tą świadomość, że trzeba dwa razy się zastanowić, czy pomimo tego, że danego polityka ktoś może lubić, czy aby na pewno chce przekazywać dalej jego tweet albo jego post, jeżeli się potem okaże, że się samemu ośmieszam, bo przekazuje dalej naprawdę. Jest to oczywiście daleko posunięta naiwność, bo w momencie, kiedy jesteśmy w, w takim atmosferze podzielonego społeczeństwa, to, to, to poczucie bezpieczeństwa, że przynależymy do jednej strony y, jest silniejsze niż wola, żebyśmy w indywidualny sposób właśnie pokazywali, jakie są prawdziwe informacje i tak Natomiast druga rzecz, która, dlaczego uważam, że ta naiwność się jednak opłaca? Dlatego, że prędzej czy później czasami po, po kilku latach, pewne rzeczy wychodzą na jaw. Po tym kątem myślę, że o ile zwykły śmiertelnik, człowiek, który nie angażuje się w politykę jako polityk, tylko właśnie jako wyborca, mm. to, 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 to może sobie liczyć na pewnego rodzaju, że przejdzie to bez konsekwencji takich, bo jego życie w, 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 społeczne to, to jednak polityk musi się liczyć z tym, że jego autorytet, jego przyszłość polityczna może być jednak znakiem zapytania, jeżeli e, rozpowszechnia informacje, które są e, po prostu obrazą intelektualną dla, dla e, odbiorców. Natomiast wracając do tego, dlaczego to jest ważne też z punktu widzenia praw człowieka, bo po pierwsze wydaje mi się, że jedna z tych podstawowych rzeczy, o której, do której mamy prawo, to też jest prawo do decydowania o, o, o życiu politycznym we własnym kraju. E, I to, to decydowanie to, to no nie jest tylko wyłącznie to decydowanie w momencie wyborów To są decyzje, które podejmujemy na co dzień. Dlatego myślę, że jest też jedną z tych decyzji, które podejmujemy na co dzień, też jest to, w jaki sposób operujemy informacją, z jakich źródeł korzystamy, jaki, jakie informacje dla nas są ważne, w jaki sposób ich wzmacniamy, jeżeli są ważne. W jaki sposób ich przekazujemy dalej. Natomiast rzecz, która jest też trudna w tym momencie, no to jest właśnie ta kwestia dotycząca walki z, z fake newsami. Myślę, że to jest warto spojrzeć na to właśnie w kontekście pandemii. Jak dużo władz, jak dużo rządów e, pokusiło się o to, żeby pod pretekstem walki z e, nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi pandemii, spróbowało uciszyć właśnie, czy to dziennikarzy, czy to obywateli, którzy to szczególnie na początku pandemii ukazywali na słabości i na bezradność rządu walki z, z pandemią. Pokazywali te wszystkie słabości systemu opieki zdrowia, niezależnie od tego, czy to byli właśnie lekarze, medycy, czy to byli dziennikarze, obywatele itd. Ale od Rosji do Wenezueli, no to spotkaliśmy tak naprawdę w wielu miejscach świata, czy to właśnie próby rozwiązań prawnych, czy wręcz przykłady i prześladowania konkretnych osób, które, które w sposób krytyczny ujawniali sytuacje dotyczące pandemii. I bardzo często niestety to się działo pod hasłem walki z fake newsami. W przypadku y, takich wielkich platform internetowych, które de facto jeszcze przed pandemią stanowili ważny aspekt naszego życia, pomyślmy tylko o Facebooku i Google, ile naszego życia tam jest, ile informacji o nas tam jest, to pomyślmy też o tym, że to są jednak platformy, tego typu platformy, które powinny w odpowiedni sposób być uregulowane prawnie, żeby stanowili właściwie taką samą przestrzeń, jak yy, no po prostu plac publiczny, na który każdy z nas może wjść, swobodnie, nie obawiając się o swoje bezpieczeństwo, nie obawiając się o to, że zostanie z czegoś okradziony.
0: Czyli z jednej strony zachowajmy taką zdrową naiwność i wymagajmy od ludzi, którzy informacje nam dostarczają, niezależnie od tego, czy są to politycy, czy ludzie, po prostu celebryci, ludzie, których na co dzień widzimy, wymagajmy od nich prawdy i szczerości, a z drugiej strony zachowajmy nasze prawo do krytycznego myślenia Czyli wracamy do kluczowej absolutnie roli edukacji. Edukujmy się sami, edukujmy nasze dzieci i w sposób odpowiedzialny używajmy mediów i informacji, które dostajemy. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.